0: Tristes son las cosas que no podemos cambiar, como el no poder revivir a nuestros seres queridos de la muerte. Bien decimos aquí en México que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero lo que debería de parecernos aún más triste es el hecho de tener la oportunidad para cambiar y no hacerlo. Nosotros en México no cambiamos hasta que nos pasa algo malo. La verdad. ¿Para qué nos esperamos a que algo malo pase? ¿Por qué no podemos empezar a cambiar hoy? ¿Nos da tanto miedo el cambio aunque sepamos que es para nuestro propio bien? ¿En verdad prefieres pagar el costo y sentir dolor y culpa? Porque déjame decirte, si hoy no inviertes en tu salud... Estás condenado a pagar el costo en la enfermedad. Y tal vez, en este preciso momento, sabes que quieres cambiar, pero no sabes cómo. Y te quiero decir algo. Si yo pude, tú puedes. Queridos ketosos, sean ustedes bienvenidos al primer podcast de Keto en México. Somos Keto México y nuestra misión es darte las armas necesarias para transformar tu alimentación y tu salud. Mi nombre es Felipe Escalante y soy el fundador de Keto México, pero así como tú no sabía nada de la dieta keto hace un par de años, déjame te platico un poquito de mí. Desde nacimiento traigo una malformación genética en la espalda baja y en las rodillas que me impedía correr, saltar y andar de arriba para abajo. Y como tú sabes, todos los niños lo único que quieren es correr, saltar y andar de arriba para abajo. A comparación de otros niños, yo siempre me cansaba súper rápido y esto incluso era motivo de burla cuando jugábamos fútbol en la cuadra. Siempre me detenía a descansar exhausto y mis papás preocupados... Me llevaron con un sinfín de doctores. Los cuales siempre tenían un veredicto diferente, pero ninguna solución. En lo único que concordaban era que yo nunca iba a llegar a ser un gran deportista o incluso correr mucho. Y fue así que sus palabras se quedaron en mi cabeza. Y llegué a la adolescencia pesando casi 100 kilos. Ya te imaginarás la de cosas que viví en la secundaria. Y tal vez todo venía desde casa. Mi papá era mi mejor amigo. Compartíamos todo. Él era mi héroe. Y espero algún día llegar a ser la mitad de papá que fue él. Cuando le diagnosticaron su enfermedad terminal me sentí devastado. Como 7 de cada 10 personas aquí en México tenía una enfermedad crónico-degenerativa causada por la obesidad. Siempre comíamos mucho. Y yo era enemigo de esto, sin saber claro está que era el exceso de los carbohidratos lo que lo estaba matando realmente. Las cosas que viví con mi papá fueron horribles y si tú tienes una enfermedad terminal o estás cuidando a alguien que tiene una enfermedad terminal, sabes a lo que me refiero. Dentro de las cosas que vives está el quebrarte la cabeza para saber qué van a comer. Y si son melindrosos, pues aparte que les sepa rico. Recuerdo un día que mi papá no quería comer y tuve que decirle que si no comía, no me iba a la escuela. Como a un niño, solo así logré convencerlo para que comiera. Mientras tanto, yo creía que por comerme un sándwichito de atún y una coquita light, estaba mejor. ¿Realmente estás mejor comiendo menos? ¿Te das cuenta que ambos estábamos mal? Por un lado, estaba una persona que abusó de los carbohidratos y se enfermó. Mientras tanto, del otro lado estaba otra persona comiendo ensaladitas y muriéndose de hambre. ¿Logras ver lo que pasaba aquí? Los que comen mal contra los que creen que comen bien, o como yo los llamo, los bipolares de la alimentación. Y no te voy a hacer el cuento más largo Después de que estuvo hospitalizado más de medio año Después de que le sacaban sangre todos los días para hacerle algún diagnóstico Después de que lo mataron de hambre en el hospital Después de darnos falsas expectativas de vida Y después de que yo no supe cómo lo podía ayudar Falleció Falleció en su rancho comiendo tamales hasta el último día. Y tal vez tú me digas, al menos murió feliz. Pero espérame tantito, que los que nos quedamos vivos, nos sentiríamos devastados con su pérdida. Esto que te platico tiene más de 7 años. Existe tanta desinformación que le agarré un odio espantoso a las grasas e incluso empecé a comer menos. Cometiendo todos los errores que puedes cometer cuando te metes a alguna dieta. Y lo más seguro es que a ti te haya pasado algo igual o estés atravesando por algo similar. Porque hay muchísimos mitos alrededor de la salud. Como el que necesitas sudar mucho para quemar la grasa. O que necesitas jugos y licuados detox. O tal vez que te han dicho que necesitas hacer mucho cardio. Tal vez te han dicho que las abdominales son para bajar la grasa del abdomen, tal vez te han dicho o tú has ocupado fajas, o te han dicho que el desayuno es la comida más importante del día, y todos, todos, todos hemos cometido este tipo de errores o tenemos este tipo de malas prácticas. Y la verdad es que no tengo idea de en qué momento la televisión nos empezó a vender la idea del yogurcito light, del pancito integral, ni en qué momento se separó el concepto cosmético del concepto de la salud. Ni en qué momento el primero se volvió más importante que el segundo. Lo que sí tengo idea es que al menos todo el mundo siempre se ha querido ver bien. Y están dispuestos a todo. Están dispuestos a pagar por malteadas, estamos dispuestos a pagar por pastillas... Estamos incluso dispuestos a inyectarnos en la lonja, sin importarnos la repercusión que esto trae a nuestra salud. El error tal vez viene de los años 90, cuando los carbohidratos y los cereales eran considerados la base de la pirámide nutricional. Aquí en México ya es una costumbre el pancito con el cafecito e incluso procesados. Y no te voy a mentir, son ricos y son baratos. Todo parece como una conspiración y no fue hasta el 2005 cuando esto se corrigió, poniendo las verduras como la base de la pirámide nutricional y llevando los cereales al vértice. Siete de cada diez muertes son causadas por enfermedades crónico-degenerativas y el 40% de estas tienen que ver con problemas de sobrepeso. Estamos hablando de más de 164 millones de personas en América. Hay enfermos en todas las casas. ¿Te parece esto a ti normal? El problema de usar carbohidratos como fuente principal de energía es que provoca niveles altísimos de azúcar para después desplomarlos, generando antojos, acumulando grasa, dándonos más hambre y creándonos la adicción. La medicina convencional es muy efectiva cuando se trata de diagnosticar, pero fracasa rotundamente cuando se trata de darnos un tratamiento para la prevención de las enfermedades y que ataque directamente la causa. Es por esto que no debemos esperar a que algo malo pase. Ya existe una opción deliciosa y saludable. Ya no hay excusas. Hoy podemos empezar a cambiar. Y en Keto México estamos listos y comprometidos para darte semana a semana toda la información necesaria para que recuperes la capacidad del cuerpo de quemar su propia grasa, facilitarte la eliminación de toxinas, disminuir la inflamación, disminuir la resistencia a la insulina y activar la autofagia. Además, proteger nuestro sistema inmunológico. Queridos ketosos, si yo hubiera tenido esta información, tal vez hubiera podido salvar la vida de mi papá. Es por esto que te lo quiero compartir a ti, porque el hubiera no existe pero tal vez tú sí puedas salvarte o incluso ayudar a alguien. Quiero agradecerte tu tiempo, estoy muy feliz de poder compartir esta información contigo. Te pido por favor que nos sigas en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram como arroba keto.mexico y en Facebook como arroba Recuerda querido Ketoso, si yo pude... Tú puedes. Visita soyquetomexico.com